0: Ja, schönen guten Abend äh, und ich freue mich, dass wieder so zahlreich Menschen gekommen sind zu den Veranstaltungen hier. Ähm, hallo Tommy, hallo Benjamin. Hallo, hallo. Wir, wir haben uns ja schon jetzt ein bisschen unterhalten. Ähm, ich mache mal als erstes noch eine Ankündigung. Wer da drüben nachher am Büchertisch ein Buch kauft, kriegt heute dazu einen exklusiven Druck, der von Paket herausgegeben worden ist. Ne? Ähm, Wer es schon gekauft hat, jetzt vorher, der kriegt den nachher noch dazu. Also äh, kauft und nimmt mit. Ich, ich wollte, wir hatten was anderes gesagt, aber ich fange nochmal ganz woanders an. Ähm, ja. <lacht> ähm, ihr, ihr arbeitet schon sehr, sehr lange zusammen. Ne? Wie ist die Zusammenarbeit entstanden? Ich habe euch zum ersten Mal auf dem Radar gehabt bei den Chroniken der Unsterblichen. Das war ein etwas längeres Projekt.
1: Das, die Chroniken waren ein längeres <lacht> Projekt, ja, aber <lacht> kennengelernt haben wir uns schon vorher. Ähm eigentlich auf dem Comic-Seminar in Erlangen, gell? War das irgendwie, ich weiß gar nicht, nee, das, so das war schon
2: vorher ähm, in München, 1996, war ein Comicfest äh, im Gasteig. Ja, da haben
1: wir uns mal getroffen, und aber kennengelernt haben wir uns. Äh, ja, ja, auf jeden Fall,
2: da hast du die, die Comics für den Katalog gemacht und ich habe das Plakat gezeichnet und da hatten wir uns schon mal getroffen. Ich erzähle jetzt nicht, was da hinter den Kulissen <lacht> abging, aber ähm, wir fingen als Feinde an und sind dann Freunde geworden. <lacht> <lacht>
0: Meistens die beste Arbeitssituation. Ja.
2: Und haben uns dann im Comicladen in München, da gibt es nur einen oder damals gab es zwei, glaube ich, also so wieder getroffen und ähm, haben uns dann eigentlich gut verstanden und sind dann eben in, in das Comic-Seminar in Erlangen, ja, äh, haben wir uns gemeinsam Paul. eingeschrieben von Paul de Royer. Das ist immer so, eine Woche kann man sich bewerben und dann kommen, glaube ich, jetzt sind es, glaube ich, mehr, damals waren es 16 Leute oder so, die dann eine Woche lang zusammen Comics zeichnen.
1: Viel gezeichnet haben wir nicht, aber wir haben uns halt so gut kennengelernt. Wir haben sozialisiert im, ja. in
2: den, den Bars und ähm, ja. das hat dann doch noch Früchte getragen später, ja. auch wenn nicht in der einen Woche so, aber... Genau, und dann haben wir eigentlich einen Goethe-Comic zusammen gemacht.
1: Also Stimmt, war noch. Vorher, ne? Also war, kannst du erzählen, das war eigentlich ein Projekt äh, von ja. dir, wo du mich dann dazugenommen hast. Genau, da wurde ich angesprochen im, im Münchner Comicladen eben. Die haben das vermittelt und dann kam das Goethe-Institut auf mich zu, ob ich den, die zweite, den zweiten Teil der Goethe-Biografie zeichnen möchte. Und es waren nur vier Monate Zeit für, irgendwie oh. weiß gar nicht, 50 Seiten. Um, um die 50 Seiten Spaut und äh, da ich das nicht zeichnen und kolorieren konnte, habe ich den Benjamin gefragt, ob er für mich da die Farben machen möchte und das war eigentlich so unsere erste Zusammenarbeit. Wir sind dann damals Rechten.
2: auch zeitgleich äh, in ein Atelier zusammengezogen, die Artillerie, das ist so eine mhm. Gemeinschaft von Illustratoren in München und wir wollten uns vergrößern und dann habe ich noch ein paar Kumpels zusammengeholt dazu und da war der Tommy auch dabei und das Erste, was wir da dann eigentlich gemeinsam gemacht haben, war dieses Goethe-Comic. Und Tommy hat es getuscht, und, also gezeichnet und getuscht und ich habe das dann in der alten damaligen Technik noch gemacht, äh, dass wir das angedruckt haben auf Aquarellpapier ja. und dann habe ich da mit Aquarell äh, eben äh, den, den, und den so einen Graudruck koloriert und dann kam die, die, die schwarze Tusche nochmal als Folie drüber und das hat man dann dem Verlag gegeben und die haben das dann eingescannt. Ja. Also das war dann noch so die letzten Muxer vor den Computerkolorierungen ja. der alten Analogtechnik, die da noch zu, äh, zum Tragen kam, Genau. Und das hat sich dann äh, eigentlich, dadurch kam dieser Fall, ähm, Kontakt zum ähm, damaligen EHPA-Verlag, heute Egmund, VGS, äh, zustande. Und der damalige Chefredakteur Christoph Walz hat den Tommy gefragt, ob er nicht äh, was anderes machen will. Michael Walz. Ja. Habe ich gesagt? Christoph Walz. Christoph Walz. der Schauspieler. Den <lacht> Ja, genau, Michael Walz.
1: Die sind ja damals fusioniert. Da kam irgendwie Egmont mit, mit VGS zusammen, die ja Romane mitbringen. Und dann habe ich den Michael Walz mal gefragt, warum sie denn eigentlich nicht Zeichner mit, mit Autoren, mit Romanautoren zusammenbringen. Und dann daraufhin bekam ich dann den Anruf, ob ich den, die Chronik der Unsterblichen von Wolfgang Holbein zeichnen möchte. Genau, und ähm, das war auch damals so diese Herr-der-Ringe-Zeit irgendwie, so diese fantasy Euphorie und äh, ich habe das gelesen habe sofort Bilder dann äh, vor mir gesehen und habe mir gedacht, ja, das, das mache ich. Und dann kam der, der Wolfgang Holbein nochmal zu uns ins Atelier. Ich habe so ein paar Entwürfe gemacht und der war dann auch, äh, war auch begeistert von den Sachen und, und dann war der Plan, dass er selbst die, die äh, Version für den Comic schreibt. Und äh, da haben wir dann ewig drauf gewartet, der hat dann halt eben seine anderen Romane schreiben müssen, hatte da nicht die Zeit und dann habe ich ihm vorgeschlagen, ob der Benjamin da nicht die Adaption schreiben möchte, weil der Benjamin, da wusste ich schon, der hat vorher schon immer so eigene Projekte in der Schub Schublade verschwinden lassen, die er da geschrieben hat, die eigentlich auch äh, wirklich erzählenswert, auch in Bilderform gewesen wären, aber ähm, da ist nie was draus geworden und ähm, also ich habe es ihm zugetraut, dass er das machen kann und
2: ich habe damals halt noch rumprobiert mit dem Schreiben. Also das war jetzt noch nichts, was ich äh, irgendwie, ich war eigentlich Zeichner ja, und, und äh, habe für mich immer so ein bisschen geschrieben. Und das hat Punkt, er halt mitbekommen. Du, und war der
0: Punkt, wo du gemerkt hast, dass man beim Schreiben viel weniger Zeit braucht als beim Zeichnen?
2: Das habe ich dann gemerkt. <lacht> und äh, war ich, Beim Schreiben ist es immer so, das wird ja erstmal nicht bezahlt, wenn man ja. vor allem kein etablierter Autor ist und dann muss man sich die Zeit dafür nehmen. Und ich habe halt festgestellt, das ging mal ein, zwei Wochen. Mhm. Und dann kam das nächste Projekt, man musste Geld verdienen und dann lag der Stoff wieder rum und schon ist ein Jahr rum, bevor man sich verguckt und dann ist man wieder total draußen aus der Sache. Und das war einfach immer so dieses peu à peu, ähm, warum das nie so richtig Früchte trug, aber ich habe mich halt ausprobiert und, und habe da so ein bisschen Selbstvertrauen bekommen. Und das Projekt vom Tommy, da habe ich mir erstmal gedacht, pff, jetzt so eine Story von einem anderen Autor, das ist ja irgendwie so, will man das so irgendwie? Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich bescheuert, das ist ja super zum Üben. Und ähm, auch als Projekt als solches interessant und dann habe ich mich da einfach mal halt dran getraut und es hat mir Spaß gemacht und ähm, ja und es hat auch gar nicht so lange gedauert, weil es ja einfach eine Adaption ist, da muss man äh, nicht so viel Grundarbeit leisten. Und so hat es dann angefangen, dass wir eben zusammen die Chronik der Sterblichen gemacht haben und da haben wir uns eben so Stück für Stück als Team so entdeckt und, und auch Erstritten auch, also nicht im Bösen, aber viel diskutiert und man muss sich da halt finden und äh, das, ich glaube, wenn Teams gut zusammenarbeiten, dann, dann ist das immer sehr viel besser, als wenn man einzeln was macht. Das ist einfach eine Befruchtung, die sehr viel, sehr viel bringt. Ja. Und ich glaube, wir ergänzen uns da mittlerweile einfach gut und äh, haben auch Spaß dran.
0: Hast du für andere Zeichner auch schon geschrieben? Oder?
2: Ja, also ähm, im Prinzip hat sich das aus den Chroniken ergeben, weil der Tommy dann nach dem zweiten Band äh, eben an, mit Gang Ho angefangen hat. Und äh, dann sollte die Reihe aber fortgeführt werden. Und wir haben dann Zeichner gesucht dafür international. Mhm. Okay. Und sind dann in China gelandet damit. Und jetzt hat der Chaiko aus Shanghai mittlerweile vier Bände auch gezeichnet. Mhm. Und jetzt auch noch ein Band, der kommt jetzt im November raus, den ich äh, auch eine Adaption von Agatha Christie, der Mord im Orient Express, den hat er auch gezeichnet. Mhm. Und, äh, also, aber außer dem Chaiko und dem Tommy noch nicht. Also das sind die einzigen.
0: Okay. Ähm, und die Idee hoch, von wem von euch beiden kam die? Das war meine. Das war deine. Also du bist an den herangetreten getreten, hast gesagt, ich habe ja diese Idee. Und
2: ja, also als ich, ich habe den Tommy sehr früh, das eigentlich ich hatte ich eine Idee und habe es ihm sofort erzählt. Also ich habe da jetzt nicht irgendwas entwickelt vorher, sondern das war eigentlich, eines Morgens hatte ich diese Idee, habe ein paar Sachen aufgeschrieben und das war aber eigentlich eine Idee nur zu der Welt, also mit dem die Spielplatz bereitet, aber ich hatte noch keinen Plot, noch keine Charaktere. Und das habe ich dem Tommy erzählt. Und, und eine Szene, glaube ich, habe ich die erzählt, die mir schon so als Opener, Opener vorschwebte. Und ähm, das hat gereicht, um ihn neugierig zu machen. Und dann haben wir da immer wieder drüber gesprochen und waren aber noch mitten in Chroniken 2. Also es war 2005 hatte ich die Idee und ich glaube erst 2011 habe ich dann tatsächlich angefangen mit dem Schreiben und mir die Geschichte überhaupt zu überlegen, als es dann eben grünes Licht vom Verlag hatte. Und dann saß ich wirklich da und wusste jetzt, okay, ich kann mich jetzt ein paar Monate konzentrieren. Das wurde bezahlt, was eine ungewöhnliche Erfahrung war. Und ähm, äh, das Tolle war, dass ich dann wirklich einfach alles andere weglegen konnte und mich monatelang nur auf die Entwicklung von dieser Geschichte ähm, konzentrieren konnte. Ich hatte auch keine Vorgaben, wie lang das werden darf oder muss. Und ähm, ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Vorgaben. Und das ist eine Freiheit, die, äh, die fand ich super. Also das war wirklich eine wahnsinnig schöne Zeit, das mal zu merken, dass wenn man auch mal in ein Loch, also nicht ein Loch, aber wenn man eine Schwierigkeit hat bei der Geschichte. Es kommt immer so ein Punkt, am Anfang sprudeln die Ideen und dann muss man den Plot zum Funktionieren bringen und es gibt viele Figuren und es ist eine lange Geschichte, da kommt man leicht mal an den Punkt, wo man wie mache ich das jetzt, wie geht es weiter, ist das überhaupt der richtige Weg und so. Und normalerweise legt man es dann hin und ein Jahr später sagt man, ja, ich weiß es immer noch nicht. Und, so. und äh, da wusste ich einfach, am nächsten Tag gehe ich wieder hin und wieder und wieder. Und auch wenn ich an einem Tag überhaupt nichts zustande bringe, irgendwann durchbricht man diese Wand. Mhm. Und äh, das war für mich eine ganz tolle Erfahrung eigentlich, dass man das dann wirklich mal bis zum Schluss durchziehen konnte,
1: ohne ex existenzielle Sorgen haben zu müssen. So, Wir hatten halt damals auch Glück, muss man sagen. Also mit dem französischen Verleger, äh, der hat unsere Arbeit halt gemocht durch die Chronik der Unsterblichen. Das war in Frankreich ein richtig großer Erfolg. Mhm das erste Buch und das zweite Buch und ähm, in Frankreich kennt auch niemand den Wolfgang Holbein, also das war dann wirklich unsere Arbeit, die da äh, geschätzt wurde und äh, dass der dann zu uns sagt, okay, was wollt ihr denn jetzt alleine machen, äh, habt ihr da was und, 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 und äh, das dann auch wirklich äh, zu produzieren und, und uns auch zu bezahlen, also hat man auch großes Glück natürlich.
0: Ja. Wenn, wenn ihr losgeht und einen, einen Comic konzipiert, also du, du sagst, du gehst los, das glaube ich elf Monate dran geschrieben, hast du gesagt, ne? Ähm, du machst das wahrscheinlich nicht nur ganz allein. Du wirst immer wieder mit Tommy in Kontakt sein und sagen, okay, ich bin so weit oder ich bin so weit. Oder wie Also
1: ich ihm halt immer biotisch
0: läuft. Das.
2: Ich weiß es gar nicht mehr wir so. Wir saßen genau im gleichen
1: Zimmer, wir saßen uns so <lacht> gegenüber und ähm, wir haben uns da schon öfter auch unterhalten über, über, über Dinge, aber eigentlich beim Schreiben hast du eigentlich dann schon ziemlich deine Ruhe für dich äh, gebraucht und, und ähm, das für dich allein Wenn da dauernd jemand
2: reinquatscht, kommt man leicht raus. <lacht> nee, ich glaube, das Schwierige beim Schreiben ist, ähm, man muss für eine Geschichte einen bestimmten Ton finden. Mhm. Und ähm, das ist dann etwas, also Vorschläge konstruktiver Art sind gut in einer bestimmten Phase, wenn man vielleicht wirklich noch ganz am Anfang überlegt mit dem Plot und wenn man da ein Problem hat oder so, ist ein frischer Blick von außen manchmal ganz gut. Wenn man aber gefunden hat, wo man eigentlich hin will, dann ist es gar nicht so gut, wenn man zu viel von außen beeinflusst wird, weil man dann nur unsicher wird oder die Dinge vielleicht wieder umschmeißt, obwohl sie eigentlich funktionieren oder so. Also, aber natürlich, ich habe ihn immer auf dem
0: Stand gehalten und dann immer, wenn das Skript fertig war, ihm zum Lesen gegeben und so. Das heißt, du kannst
1: parallel schon deine Bildwelt dazu entwickeln, quasi im Kopf? Nein, also ich habe tatsächlich angefangen, als du fertig warst. Also weil äh, wir, kann ich nachher noch zeigen, Kram wie wir das hast?
0: dann... Wie bitte? Weil du genug anderen Kram zu tun ja, hast? Ja, ich
1: hatte ja noch die Chronik der Unsterblichen fertig äh, zu zeichnen und, und, und ähm, wir wollten das auch wirklich dann alles so entwickeln äh, für die insgesamte Geschichte, damit man auch wirklich weiß, was braucht man dann hinten im fünften Band irgendwie, dass das vorne schon... Auch visuell dann äh, passt. So. Ja, also das spielt halt viel. In, also es, die, es gibt schon Locations außerhalb dieser Siedlung, in der das
2: Ganze spielt, aber diese Siedlung zieht sich als Schauplatz durch und ähm, da sind Sachen, die im ersten Band mal kurz vorkommen, die dann im fünften Band, äh, wo Action-Szenen stattfinden, da musst du dann schon wissen, wo da was steht ungefähr, dass es auch funktioniert und man da nicht hinterher merkt, mm -hmm, jetzt müssen wir die Stadt doppelt so groß machen oder <lacht> irgendwas. Äh, was, ja, also der Leser soll sich da schon so ein bisschen wohlfühlen, auskennen mhm. und deswegen war das schon wichtig, dass das erstmal fertig ist aber Charaktere. Ich glaube, du hast schon zwei Monate oder was vielleicht schon mal angefangen, so ein paar so erste Bilder zu machen, okay. wo es um den Stil ging,
0: um die Stimmung, um die Charaktere.
2: Mhm.
0: Ähm. Tommy, was sind die ersten Sachen, mit denen du anfängst, wenn du so ein, so ein Skript auf den Tisch kriegst ähm, und liest es wahrscheinlich einmal quer durch erstmal? Und was sind die ersten Sachen, die du zeichnerisch? <lacht> also die anfängst?
1: ersten Sachen waren tatsächlich solche Inspirational-Bilder. Ich mache jetzt mal, ich klicke das hier mal an. Jetzt wie muss ich jetzt, Moment, das gehe ich hier, glaube ich, drauf. Gell? Zack. Das war so ein, so ein, so ein, so ein inspirational Bild, einfach so. Wie könnte es da aussehen in, in, in dieser Welt, in dieser Geschichte? Da versucht man auch schon einen Stil zu finden irgendwie. Mhm. Und ähm, mit dem Stil, wie kann man jetzt da Pause machen? Jetzt mache ich nochmal. So Zack. Problem. Ja, genau. Also. Ähm, die, diese Stilfindung, die, die habe ich am Anfang sehr ähm, ernst genommen, weil das war ja so geplant, dass wir das für den französischen Markt machen und in Frankreich äh, gibt es ja unzählige Zeichner, die einfach mit der Linie hervorragend sind, egal ob das Linie-Clair ist oder eben mit einem beschwingteren Stil. Und ähm, ich dachte mir, okay, ich lasse jetzt einfach mal die Linie ganz weg und, ähm, und da musste ich erst mal hinfinden zu dieser Art, wie, 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 wie mache ich die Bilder aber auch trotzdem gut lesbar. Wie ist Bei einem Comic ist es ja immer, da will man ja nicht durch Ungenauigkeit irgendwo rausgerissen werden. So malerische Comics, die sind dann immer nicht so leicht zu lesen und so. Und da wollte ich auch drauf eingehen. Und so habe ich mich so langsam an, an, an so einen Stil rangewagt, der eben ohne, ohne Linien funktioniert.
2: Das war auch so ein bisschen so eine Weiterentwicklung der ersten Chroniken. Der war wie ein Animationsfilm, gemalte Hintergründe und, und getuscht, also gezeichnete Figuren mit, mit einer Outline zweite Band Chroniken da hat er auch schon die Linien weggelassen, aber es war auch ein bisschen malerischer. Und der Tommy strebt zur Abstraktion und zur Klarheit. <lacht> <lacht> und es ähm, gab uns eine Diskussion darüber, wie weit darf das ja. gehen. Also seine ersten Characters fand ich nicht passend für die Geschichte, weil mir die zu Ich habe ich jetzt nicht waren. dabei. Ja. Also <lacht> die waren dann, da war der Oberkörper mal so und die Beine so. Und okay. das waren gute Charaktere, aber ich fand für, die, ähm, für den Ton der Geschichte fand ich so ein Semirealismus, das ist jetzt auch nicht realistisch, auch die Figuren nicht, aber es ist so ein Semirealismus, ähm, damit die noch glaubhaft bleiben. Mhm. Weil das, auch die Action, die bei Gang Ho passiert, ist jetzt keine Anime-Action, wo Leute Sachen machen, die physikalisch unmöglich sind, sondern das sind eigentlich relativ real innerhalb dieses unglaubwürdigen Settings. Und ich glaube, wenn man so Figuren hat, wo man schon von Anfang an denkt, das ist ein Animationsfilm, da ist man gewöhnt, die können hüpfen und was weiß ich, die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft setzen, mhm. Genau, das waren so Diskussionen, die wir halt hatten. Und mm -hmm. der Tommy war dann äh, Gott sei Dank bereit, mir da so weit entgegenzukommen. Genau. <lacht> ja auch, du kannst ja jemanden auch nicht dazu zwingen, dann sieben Jahre Jahren was zu arbeiten,
1: in einem Stil, in dem man sich nicht wohlfühlt. Also, kannst versuchen? Man kann es versuchen, aber... <lacht> 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 ähm, also jetzt mal, ich muss ich da ein bisschen mehr, Jetzt muss ich nochmal zurück, okay. <lacht> genau, und dann haben wir im Prinzip auch relativ schnell so eine Characterline dann auch. Ähm, die ist zwar jetzt im Laufe der Zeit gewachsen, aber so die Hauptcharaktere... Das ist ein bisschen klein, gell? Ähm, aber, aber man kann es schon ungefähr sehen. Das sind jetzt halt so die wichtigsten Dorfbewohner da und äh, wie die halt aussehen, das muss man halt erstmal äh, so festlegen. Und, ähm also die ersten Entwürfe, die sahen aus wie so schwule Gautier-Models, äh, ein bisschen,
2: äh, fand <lacht> ich. <lacht> nein, aber wie so Klamotten, also da geht es ja. einfach auch ja. was für einen ja. Stil. Was haben die an und eine der Grundideen war, dass die in ja. dieser Siedlung eigentlich Secondhand-Klamotten tragen, die aus der Stadt äh, ihnen geschickt werden. Die keiner mhm. mehr braucht dort und also die haben da keine Schneidereien und die haben, also das ist alles eigentlich Secondhand. Und dass die die halt so zusammenwürfeln und so. Ähm, und Tommy hat auch Entwürfe gemacht, die haben mir halt dann zum Beispiel das Gefühl, das sieht einfach aus wie ein mode Irgendwie Das hat auch nicht so gepasst. Also das sind einfach so Sachen, da rüttelt man sich am Anfang halt so zurecht, bis beide Visionen eigentlich übereinstimmen. Mhm. Und äh, genau. Dann geht es relativ leicht weiter, dann gibt es dann nicht mehr so viele Diskussionen in der Zukunft darüber.
1: Eigentlich. Ja, genau. Also das sind, das sind alles so Entwurfssachen, die ich jetzt da mal mitgebracht habe. Was tragen die für Klamotten, du hast das schon angesprochen. Dann ähm, ähm, sind wir dann auch nach den Figuren sind wir relativ schnell dran drangegangen, ähm, diese Welt zu entwickeln. Ich habe dann so von dieser Stadt so einen Grundrissplan ähm, entwickelt, um zu wissen, okay, wo findet was statt.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt hier natürlich nur so, ein, so, ein, so, ein, so eine Aufsicht, aber hier ist dann auch nochmal so ein Überblick, wo, wo finden diese einzelnen Situationen eben statt. Und das war mir wichtig, das am Anfang zu wissen, damit man auch und dafür war es eben auch wichtig, dass man das ganze Skript schon hat, damit man dann hinterher weiß, okay, am Ende passiert das und das, was ich jetzt nicht verrate, und äh, dass das aber vorher schon alles da ist, was wir dann später brauchen, damit es dann auch wirklich so ein Universum für sich ist. Genau.
0: Das heißt, erstmal geht es um eine Tonalität und um eine, um eine Realität mhm. und um wie funktioniert die Physik, äh, die, diese ganzen Sachen. Und dann gehst du tiefer ins Character Design rein. Wann fängst du an Breakdowns für die Seiten zu machen?
1: noch da noch gar nicht, also das ja, beziehungsweise ich habe das dann schon so Hand in Hand, ich habe dann schon immer gestoryboardet, mhm. das zeige ich dann später auch noch, wie, wie, wie wir da dran gehen, aber das sind halt so Locations, die, die auch eben bei der Stilfindung auch ähm, geholfen haben, so und äh, um auch klar zu machen, da in, in diesem Fort Apache gibt es auch solche Aufbauten auf den Dächern, äh, um sich vor den, vor den äh, Tieren zu schützen und äh, dann werden solche Fabrikhallen äh, hergenommen, um, um uh, Schulstunden abzuhalten und so. Waffenkunde? Waffenkunde, genau. So.
0: War das auch was, was wichtig war, um es dem, dem Verlag präsentieren zu können? Dass die wissen, worum es geht?
2: Also, der Paket hat nicht so Abläufe, der ist ein mittelgroßer Fall. Also Damals war er noch kleiner, der hat nicht so strenge Abläufe, mhm. wo man sagt, ihr müsst jetzt erstmal ein schriftliches Treatment einreichen und dann müsst ihr den Stil präsentieren, sondern das läuft. Wir kennen den halt persönlich schon lange mhm.
1: und, und das ging eigentlich der so hat da eigentlich überhaupt keinen Einfluss. Ja. Also der fand halt die Idee gut. Dann habe ich so ein paar Zeichnungen gemacht, wie diese Inspirationals am Anfang. Mhm. Und dann hat er sich das vorstellen können.
2: Der wartet eigentlich, wenn er überhaupt Feedback gibt, der wartet, bis er ein fertiges Layout mit Text bekommt, dass ja. er es wie ein Comic lesen kann. Okay. Tommy macht das in so Graustufenbildern, die kann man schon ganz gut lesen. Und dann guckt er eigentlich, er der hat keine Lust, sich in, der hat so viel Zeug um die Ohren, äh, der hat keine Lust, sich in so ein Skript einzuarbeiten. Ja. Da braucht man ja relativ viel Gedankenarbeit leisten, um das zu lesen und sich das
1: vorzustellen. Er hat jetzt auch und keinen Lektor, der da irgendwie draufschaut ja. und mithilft oder sowas irgendwie. Also, oder, also, also
2: Hilfestellungen gibt es da keine, aber dafür gibt es auch eine große Freiheit. Also das ja, ist auch so
1: praktisch. Ja. 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 Genau, und ähm, als wir das so einigermaßen alles festgelegt haben, habe ich dann eben angefangen, hier ähm, die Geschichte Bild für Bild in, in einem Storyboard zu machen, so wie, man, wie du das auch vom Film kennst oder von der Werbung, ähm, noch überhaupt nicht daran gedacht, wie das dann später dann auf den, auf den Seiten aussieht. Mhm. Und in den, den äh, Schritt, den besprechen Benjamin und ich dann äh, zusammen, da wird vielleicht noch was geändert.
2: Ja, da sieht man auch ungefähr, auf wie viele Bilder kommt man, denn wir müssen ja immer auf 80 Seiten kommen und äh, das ist ein ganz guter Weg, das eigentlich einzuteilen. Wenn man dann in der Menge weiß, das sind jetzt 400 Bilder, das, dann, dann weißt du, wie viele Panels du durchschnittlich pro Seite brauchst und dann
1: kannst du da schon so ein bisschen drauf achten, dass das halt ausgeht am Ende. Und das Gute am Computer ist halt, dass ich diese Bilder dann hinterher nehmen kann und dann in verschiedenen, ja genau, weiterverwenden kann und äh, ich sage dann, okay, jetzt auf der Seite nehme ich jetzt irgendwie fünf Bilder und packe die auf die Seite und dann nehme ich vier Bilder auf die Seite und dann ziehe ich mir die einfach rüber und mal halt vielleicht noch was dazu und drumrum, wenn es das äh, Format irgendwie äh, braucht. Genau hier sieht man das ganz gut, den Schritt. So. Mhm. Und das ist dann, das ist dann, so mache ich das ganze Buch durch und das bekommt dann der Paket. Mhm. Und. Aber selbst da hat er eigentlich noch nie so richtig Feedback gegeben, der, nee, sondern immer dann erst dann, wenn es fertig gemalt ist, dann der kommt er. einmal hat er gesagt,
2: I had absolutely no frustrations while I was reading it. Das ist schön. Also das, der guckt halt dann schon, also der sagt nichts, wenn er nichts sagt, ist gut. Mhm. Und, und der hat halt das erste, den ersten Band dann gelesen, diese 80 Seiten. Und meinte halt, das war
0: gut, weil er sich nirgends gestört hat. Ist ja. <lacht> ja. 80, 80 Seiten dein Wunschformat gewesen nee. oder war das, das vom, vom Verleger das Wunsch Also ich
2: hatte auch beim Schreiben keine Ahnung, wie lang das ist. Ich habe einfach mal eine Story erzählt. Mhm. Und ähm, da wusste ich auch noch nicht, wie viele Bände das werden oder wie lang die Bände werden. Das habe ich dann im Nachhinein eigentlich eingeteilt. Mhm. Und ähm, die Frage ist ja mit den Seiten: Du kannst ja, man könnte diese 80 Seiten auch in 48 Seiten pressen, aber dann hast du halt doppelt so viele Panels auf den Seiten. <lacht> und das machen viele, das kann man machen. Und ähm, dann wirkt der Comic auch so, als ob da mehr passieren würde oder so. Mhm. Aber dafür finden wir halt, atmet das Ganze nicht so. Die, die einzelnen Bilder leiden, mhm. das sind also viel, viel kleiner alles. Und, und ähm, gerade bei dem Stil, den der Tommy halt hat mit den Farben und diesem Aufwand. Dann fanden wir es halt besser, wenn man eigentlich so durchschnittlich fünf Panels pro Seite nur hat.
1: Ja, man muss. Was auch ein Grund war, war natürlich auch der internationale Markt, weil in auf anderen zum amerikanischen Markt, die haben dann halt ein kleineres Format. Wenn ja. du jetzt dann so kleine Bilder machst, dann funktioniert das schon nicht mehr. Mhm. Und äh, das war schon auch so ein bisschen Gedanke, der damit reingespielt hat, dass man wirklich nur immer drei Reihen hat und da die Bilder ähm, so aufbaut. Mhm.
2: Genau, und dann kam wir halt auf 80 Seiten und das fand er jetzt nicht so Wahnsinn, der Paket. Das ist ja auch wirtschaftlich eigentlich schwierig. Aus 400 Seiten wird es ja insgesamt, könnte man auch 10 Alben machen, wenn man mhm. noch ein bisschen was dazu... Also und du kannst es dann eigentlich die gleiche Arbeit für doppelt so viel Geld verkaufen.
1: Ja. Ähm, das mit den 400 Seiten, das wird nichts. Ja, kann sein, das wird, dass das die letzten Bände ein paar mehr, mehr Seiten, mehr Seiten mehr brauchen. 440. <lacht> ja,
2: mal schauen. Aber auf jeden Fall, ähm, das sind so Erwägungen, aber ähm, vom Gefühl her, ich finde es super mit 80 Seiten oder nee, sowas. Weil wie das wie beim Lesen einfach ein bisschen mehr, das gibt dir als Autor auch die Möglichkeit, die Sachen ein bisschen anders zu entwickeln. Du musst nicht... Also 40 oder 46 Seiten sind das ja eigentlich in so einem klassischen Album. Das ja. ist wirklich nicht viel Platz. Da kannst du, gerade wenn du eine größere Geschichte mit vielen Figuren hast, die du alle einführen musst und die ganze Grundsituation erklären musst, ja, wenn, wenn es nach 40 Seiten oder was schon vorbei ist, dann ist es so ein kleiner Appetithappen. Und dann brauchst du wieder ein Jahr, bis der nächste Band kommt oder länger. Insofern, ich finde es toll. Künstlerisch bin ich da total zufrieden mit. Und ähm, ich glaube, dass es kommerziell nicht das Cleverste war, aber irgendwie wer weiß vielleicht gefällt es den leuten auch deshalb gerade. ja gut ja, man muss
1: sagen halt so wir haben dann in, in frankreich halt weil das war dann ziemlich schnell klar dass es halt auch ein, eben länger dauert 80 seiten dauern länger zu ja. produzieren als irgendwie 48 das ist ja eine rein mathematische Sache schon. Und ähm, dann ist der Verleger auch darauf gekommen, dass man halt so eine Spezialausgabe dann für, für äh, Sammler macht. Und wir haben in Frankreich, ist es anders. Also da ist dann ein Buch, wird dann vorher schon in zwei größeren äh, Büchern äh, herausgegeben, die dann hinten auch dieses Bonusmaterial mit drin haben, wie wir es auch in der deutschen äh, Sonderausgabe haben. Und, ähm, und dadurch hat der schon... Früher ein bisschen Cashflow auch ja. wieder. Ja, und es
2: bleibt am mit der Markt Flow, auch ja. präsenter. Also, bis da ja. sonst so eineinhalb Jahre bis zwei Jahre, je nachdem, wie der Rhythmus
1: gerade so aussieht. Auch ausgeht. wenn das nur für, wirklich nur für Sammler auch gedacht ist, aber die, das, das immer ist immer, es ist dann auch sichtbar in den Läden und so immer mal wieder und, und da wird dran erinnert. Das, ist das Schwierige in Frankreich ist wirklich, die haben so viele Neuerscheinungen dass die Sichtbarkeit im Laden das eigentliche Hauptproblem
2: ist. Aha. Und ähm, wenn du alle dreiviertel Jahr kommt wieder was, was sie theoretisch reinstellen können, mhm. dann äh, kommen auch die anderen Bände vielleicht nochmal dazu oder so. Sonst du bist du ja da so schnell weg, weil da auch ein neues Material reinpresst. Ja, ich hatte also auch
0: unter anderem deshalb gefragt, weil mir kam dieses 80-Seiten-Format sehr organisch vor, weil es sehr nah an einem Film ist. Also es ist wie, wie ein 80-Minüter quasi, weißt mhm. du, da bist du ja nah am Langfilm dran. Und das, das ist so von der, von der, vom Erzählfluss für mich sehr gut begreifbar. Du, du kannst die Akte gut aufteilen innerhalb von dem Band. Und deswegen dachte ich, vielleicht wäre das auch einfach so ein Ding, wo ihr so reingestartet seid. Ich finde die Präsentation super, das also mit, mit, mit 80 Seiten zu machen. Aber ich bin auch der Typ, der mal anderthalb Jahre warten kann, bis was Neues rauskommt.
2: Ja, ich bin immer wieder überrascht, dass eigentlich, wenn man Kritiken liest, auch gerade so Kritiken von, Pri -Kritiken von Privatleuten auf Amazon ja. oder so, dass in fast jeder Kritik zu Comics steht immer, Schade, dass es jetzt so lange dauert, bis der nächste kommt. Also irgendwann, finde ich, muss man das halt auch mal als Realität des Comics akzeptieren, dass es einfach so lange dauert. Aber es wird jedes Mal wieder... Ja, aber man kann halt nicht vorspulen. Man muss halt jedes Bild malen und... Äh, ja. Ich glaube, dieses
0: ist, das ist etwas linkische Lob, dass man von seiner Droge gerne mehr hätte. Ja, ist
1: ja So nehme ich es immer auf.
0: Ja. Ja. Okay. Okay. Ähm. Machen wir mal weiter in deiner Arbeitsweise, weil mit Benjamin rede ich nachher ja noch eine ganze Weile.
1: Ähm, ja, also genau, ähm, nachdem ich dann mein, mein Layout in Graustufen angelegt habe, geht es halt eben dann an den Stil. Das zeige ich jetzt mal anhand der Seiten. Ich mache sie hier mal auch größer. Ähm, die Technik, die ich da so entwickelt habe, hat im Prinzip was von so einer Collage. Ich, ich male ähm, Silhouetten. Und diese Silhouetten, die kann ich dann hinterher, wie als ob ich die mit einem Schwamm betupfe und der, denen dann noch so, ein, so, so eine Struktur dann eben verpasse, wie man es hier sieht. Jetzt mhm. so müsste man das anhalten. Das können. kommt halt in Photoshop, ne? Ach, ich, mal, Entschuldigung, Moment. <lacht> so, das ist jetzt mal hier. Also, zack. Ja, man sieht es jetzt halt klein. Genau, das im Grunde sind es alles einfach nur Silhouetten, die ausgeschnitten sind, übereinander liegen und dann und dann am Photoshop mit, mit äh, Pinseln äh, betupft. Und äh, um, wenn Ich habe das nochmal hier zum zeigen, vielleicht sieht man das da ein bisschen besser. Ähm Im Photoshop kann man eben so tolle Sachen machen, dass man sich einmal einen Pinsel malt mhm. und mit dem kann man dann malen und den verwendet man dann. Und da habe ich halt mir, hier so, das sind so meine Gang-Ho-Pinsel so, ähm, und ähm, mit denen male ich Silhouetten oder betupfe dann eben diese Silhouetten. Und ähm, jetzt zum nächsten, ja, genau, hier so, zack. Hier sieht man das nochmal, das sind eigentlich alles ausgeschnittene Silhouetten, die dann übereinander gelegt werden und mit, 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 mit Lichtfarbe versehen werden. Mhm. So funktioniert das. Und da habe ich jetzt ein Panel mal dabei, als Beispiel, wo man das von vorne bis hinten sieht, <lacht> falls es jemand interessiert. Also das ist quasi hier die, die, die jetzt wirklich nur den Dienst hat. Das ist mein, 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 mein Storyboard-Bild. Das dient jetzt wirklich nur dem Erzählerischen. Mhm. Und äh, ich kann mir da schon voll die Großstadt vorstellen. Ich weiß nicht, wer noch. <lacht> also wahrscheinlich keiner. Und dann lege ich das Ganze eben in Flächen an. Und arbeite mich dann wie so ein, so ein Animationshintergrundmaler von, von hinten nach vorne und, und betupfe, bemale diese Flächen und dann ist am Ende halt das fertige Bild da. Wie
0: genau. viele Layers hast du da im Durchschnitt?
1: Bei dem jetzt, ja, das waren bestimmt 100, <lacht> ja. schätze ich mal, ja. Schon, ja, genau. Und dann komme ich und sage, kümmert
0: es
2: in einem bisschen anderen Winkel nochmal
0: genau. runter und drehen. <lacht> Wäre es nicht einfach, das Ganze in 3D zu machen und die Kamera einfach <lacht> irgendwo zu platzieren?
2: Ja, es gibt ja mittlerweile viele, die das machen, ja. zumindest im Groben. Also die ihre Perspektiven, wenn sie grobe Blöcke haben, die hätten sich jetzt für jedes Hochhaus da so einen Würfel oder einen äh, Quader gebaut und hätten tatsächlich die Perspektive übernommen. Shit. Also, es nimmt immer mehr Einzug 3D, das stimmt schon. Aber
0: ja, Marvel macht das, ne? Die geben ihren Zeichnern äh, ein komplettes 3D-Manhattan für mhm. ähm, Spider-Man und Avengers, damit das alles immer in der gleichen Ecke spielt, tatsächlich mhm. auch. Mhm. Du kannst dann wirklich frei wählen und die Perspektive stimmt immer.
2: Ja, das ist natürlich ein, irrer, ist ein, Zei ist es ein irrer Zeitgewinn. <lacht> ja. Aber ich weiß, die Kunst hat immer beschissen, was diese Natürlich. Sachen betrifft. Ich meine, die, die Maler früher, die haben sich so Raster gebaut, wo sie durchgeguckt haben, um irgendwie Szenerien gut abzeichnen zu können oder um Perspektive zu faken und so weiter. Also Künstler haben schon immer auf alles zugegriffen, was nicht Nied- und Nagelfest. Und bei also
1: 3D-Elemente okay. verwende ich schon auch, also bei mhm. jetzt so Sachen wie den Motorrädern oder so, die dann ja. in der Perspektive zu zeichnen, irgendwie, ja, warum? Ja. Also muss, muss ja nicht sein. Ja. Ich meine, dass ich es hinbekomme, weiß ich es, aber das, das dauert dadurch. zu lange und dann nehme ich ein 3D-Programm, drehe mir das in die richtige äh, Stellung, mache ein Foto davon, so also ein Screenshot und äh, importiere mir den ins Bild und dann male ich das Ding. Okay. Oder Waffen oder, oder, oder irgendwelche, äh, weiß nicht was, bei, bei Architektur, Architektur mache ich es nicht, hauptsächlich bei diesen Props und, 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 den, und mhm. den Gefährten.
0: Wie bist du an die Charaktere rangegangen? Wie sind die beschrieben im Skript und wie, wie, wie bist du rangegangen, die zu entwerfen? Weil sie offensichtlich ja am Anfang sehr stark anders aussahen, als das, was Benjamin sich gedacht hatte.
1: Ja, aber da, also ganz am Anfang, das was du angesprochen hast, da hatte ich ja das Skript noch gar nicht so. Da ja, war zwar okay. klar, irgendwie da gibt es zwei Brüder und, okay. und also ungefähr wie es so stattfindet, aber da war noch nicht klar, dass es dann da auch eine Station gibt, wo eine Kleiderausgabe ist, wo dass die Kleider aus der großen Stadt so daher mhm. daherkommen. Das war alles noch nicht. Das war, da habe ich halt schon ein bisschen vorgeprescht und ähm, das war dir dann zu stylisch so vom, 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 vom Ansatz her. Was ich auch gut nachvollziehen kann dann äh, hinten nach, wie ich dann das Skript ge gelesen habe. Aber ansonsten bin ich da ganz unterschiedlich rangegangen. Manche Charaktere, wie jetzt äh, der, der Tanaka, dieser, dieser japanische Ausbilder, den da hast du ja schon einen Schauspieler äh, vor Augen gehabt. Den, den, Wie heißt der den, äh den
2: Peter Keshi, den habe ich also ich wollte ja. halt, dass der aussieht wie so ein Hausmeister eigentlich ja. so ein bisschen und so ein, der Haut Typ ist mit so, einer, mit so einer Granitplatte als Gesicht eigentlich. Und, mhm. und jetzt sollte jetzt nicht so der geschmeidige Martial Arts Typ sein, sondern eher so ein Typ, der schon krass ist aber eigentlich eben ja wir haben so ein bisschen so ein hausmeister ich weiß auch nicht warum ich das so im kopf hatte und, und ähm wenn ich, das hieß jetzt nicht, der Tommy soll genau den zeichnen, aber dann, wenn man schon so eine Figur so klar vor sich sieht, dann hilft es halt manchmal, sagt, so ein bisschen so wie der, so in die
1: Richtung. Mhm. Und, ja, das äh funktioniert auch bei der Figur eigentlich ganz gut. Bei, 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 bei so Erwachsenen habe ich mir teilweise schon auch irgendwelche Vorbilder genommen, wie da gibt es einen, Peterson heißt der, der mit den Rasterlocken so langere Haare, das war, ist, ist der Jäger im in, 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 in Fort Apache. Und da hatte ich diesen äh, ähm, Rugby-Spieler, diesen französischen, den Chabal, ah, ja. den habe ich da zu der Zeit irgendwie, äh, auch beim Signieren, war glaube ich gerade Weltmeisterschaft und, und Frankreich hat gegen Australien gespielt. Und ich bin mit Rugby nicht so bewandert, aber der hat mich echt beeindruckt, der Typ, <lacht> der hat eine Präsenz gehabt. Und dann habe ich mir den als Vorbild genommen. So. Und bei den, bei den Kids habe ich eigentlich einfach halt mal so gemacht, wie ich mir das so vorgestellt habe. Also und, ähm, und dann haben wir darüber gesprochen und so hat sich das dann entwickelt. Mhm. Also Archer äh, sieht jetzt auch eigentlich ganz anders aus, als du den gerne gehabt hättest. gell? Der, ich habe mir
2: Archer äh, nicht als so einen Schönling vorgestellt, sondern eigentlich eher so einen, so einen großen, lustigen Typen, der so ein bisschen eine Mischung aus... Äh, Großmaul, Idiot und dann doch irgendwie aber eine ganz gute Haut ist so. Und mhm. Also ich hätte den visuell erstmal ganz anders, ein bisschen wie so ein, Gerard, so ein junger, dicker Gerard de Bathieu vielleicht oder so, also ohne dass ich an den jemals gedacht hätte. Aber und ähm, da Tommy ist dann aber halt eher anders rangegangen und man, man gewöhnt sich dann aber auch dran und, und mhm. findet es dann auch gut. Also das Einzige, muss ich, das weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ein, der einzige Charakter, den ich tatsächlich jetzt rückblickend anders machen würde, ist das Mädchen, was äh, eben sich prostituiert für Drogen. Mhm. Die habe ich beim Schreiben als ein ganz normales Mädchen eigentlich im Kopf gehabt. Und der Tommy hat die dann in eine Richtung entwickelt, äh, dass die eigentlich schon äh, ziemlich nuttig aussieht auch. Also mhm. die ihre Rolle auch nach außen trägt durch ihr Aussehen. Und im Nachhinein, finde ich, eigentlich wäre es wahrscheinlich stärker gewesen, wenn dieses Mädchen nicht so aussehen würde, weil die dann einfach äh, noch mehr wie ein Opfer eigentlich wirkt und mhm. wie ein Mädchen, was da zwischen die Räder kommt und dieses nicht, Schicksal nicht so annimmt eigentlich.
0: Mhm. Das Aber macht ihr jetzt untereinander aus, bitte. Ja, genau. nee, das ist jetzt keine Kritik am Tommy, das habe ich
2: selber auch zu dem Moment. Ich habe nur gemerkt, ich habe nur gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Aber im Nachhinein habe ich gedacht, wahrscheinlich wäre es vielleicht für den Charakter besser gewesen. Hm. Aber ansonsten bin ich total zufrieden. Also
0: ist das ein sehr symbiotischer Prozess bei euch? Ihr kennt euch so gut, dass ihr wisst, wenn ich. Wenn, wenn ja, ich ja, ja, absolut. Das,
1: gut. das Gute ist halt, der Benjamin kann ja auch zeichnen und der macht dann auch ab und zu noch Entwürfe. Und ähm, das ist allgemein unser Austausch funktioniert so, dass wir uns gegenseitig sagen können, was wir wollen. Du einfach, Wir versuchen nur das Beste für die Geschichte eben zu erreichen. Und wenn da der Benjamin was hat, was besser funktioniert, dann und wir das gemeinsam entscheiden, dann ist es gut so. Wenn ich was habe, was besser funktioniert, dann ist es auch gut so für uns beide. Und wir versuchen da halt einfach das Beste aus uns beiden so rauszuholen. Ja, ja. Bei der Ehefrau wird dann natürlich geschimpft. aber ja, das, das ist, ist klar. klar. Ja. <lacht> Du auch. <lacht> wie lange das
0: wieder gedauert hat alles. Bis ich
2: den so weit hatte, dass er es jetzt endlich so macht, wie ich war. Schatz, wir waren gar nicht <lacht> drin.
0: Wir haben so lange
1: geredet. Wartet deine schon immer. Und? Und?
0: Hast du noch was da von, dem, von der Arbeit da dran? Können, können wir noch was in die Werkstatt ähm, Ich habe
1: jetzt eigentlich nur noch so Beispielseiten aus den verschiedenen Bänden mhm. da, aber die können wir auch durchlaufen lassen, wenn ihr ähm, über, das das, mal, über das Inhaltliche sprechen wollt. muss mal ein paar durchlaufen. Ja, wir genau. fangen
0: mal mit dem Inhaltlichen an und dann kannst du ja ein
1: bisschen zeichnen gehen. Ja, genau, dann machen wir so. Funktioniert das eigentlich, dieses Zeichnen, während das durchläuft? Ich weiß nee, nicht. Also, das da müssen wir dann aufhören nicht, mit ja. dem Durchlaufen. Ah, okay. ja, Aber wir wollen ja auch, dass
0: die Leute die Bücher kaufen und mitnehmen. Deswegen. Ja,
1: gut, also dann kann man ja hier, ich, ich, ich flippe halt ein bisschen schneller durch. Ja, vielleicht. Das schon also, okay. Okay.
0: Ähm, wo habt ihr das. Äh, wo habt ihr das platziert? Das ist in Nordamerika irgendwo, oder? Ne,
2: nee, das ist eigentlich Europa. Ich weiß schon, dass das teilweise gar nicht so wirkt, aber wir haben uns absichtlich in einem eigentlich fiktiven, ungefähren Raum bewegt. Also ich okay. wollte nicht, dass das jetzt in Dortmund spielt und mir dann irgendwelche Schlaumeier schreiben, dass es in Dortmund aber ganz anders aussieht. <lacht> ähm, selbst nach zehn Jahren Apokalypse ist es extrem unwahrscheinlich, dass die Bahntrasse da lang läuft. Sag
0: ähm, ähm, also mal Stuttgart. <lacht> ich ich wollte es nicht sagen. Jetzt.
2: Also, eigentlich ist es eine Mischung aus Italien, Spanien, so ein Frankreich. Ja, das zum Beispiel war eigentlich so eher. Es gibt in Umbrien oder Italien so auch viele so kleine Dörfchen, die auch oben auf so einem Hügel mhm. sind und relativ begrenzten Raum haben und diese Fort Apache war in meiner Vorstellung eigentlich so ein Dörfchen, was sich dann nach unten ausgebreitet hat mit neuen äh, Häusern, die sie dann nach der Apokalypse vielleicht noch eher so aus Holz gezimmert haben, was ein bisschen so einen amerikanischen Touch hat, mhm. was vielleicht nicht so realistisch ist, mir aber einfach gut gefiel, so Veranda-Häuser mag ich und dann diese Dachaufbauten, die ja bei Gang typisch sind mhm. und so. Und ähm, da hat sich das eigentlich so rausentwickelt. Ähm, aber wir wollten diese Sommeratmosphäre haben. Das war ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass es diese... Ähm, es ist ja letzten Endes auch eine, eine Coming-of-Age-Geschichte in diesem postapokalyptischen Gewand. Und ähm, es hat viel damit zu tun, mit diesen, gerade die ersten zwei Bände noch, sind stärker noch ein bisschen mit so Liebeleien. Und es ist immer so eine Gefahr im Hintergrund, aber auch dieses unbeschwertere Teenie-Sein oder auch mal Ignorieren der eigentlichen äh, Gefahren und Probleme und so weiter, dass es einfach so eine Sommercamp-Atmosphäre hat. Das ist schon sehr bewusst gemacht. Und da ist es jetzt auch nicht so gut, wenn es jetzt irgendwie in einer tristen Gegend spielt oder so. Also, mhm. es wollten einfach schon, dass es landschaftlich. Ähm, Schon in Europa gibt es ja sehr viele verschiedene Landschaftstypen, aber nicht klar ist, wo das jetzt genau eigentlich okay. ist. Ja. So also
0: den, den ewigen Sommer des 16-Jährigen, ein bisschen so ja. ja. Ja,
1: teilweise sind das auch echt wie so, sind auch Dinge aus Erinnerungen von, von Urlauben äh, von früher einfach mit, mit drin, wie dieser mhm. Wohnwagen oder so. Mhm. Ja. Ist das auch
0: um einen Kontrast zu der Gewalt zu schaffen oder?
1: Also ich finde schon, dass also gerade wenn man jetzt
2: postapokalyptisch nimmt, gibt es natürlich schon viele Filme oder Comics und, und die sind oft äh, entweder in der Wüste oder es ist grau und hat irgendwie einen Atomregen und so weiter. Das ist auch alles gut und fein, aber ähm, wir fanden Atom das eigentlich mal einen ganz netten Kontrast. Also, ja, und diese
0: Atomregen... <lacht>
2: Also ich persönlich mag zum Beispiel auch, wenn ich jetzt wegen im Auto sitze und durch eine Sommerlandschaft voll goldener Kornfelder fahre, höre ich gern düstere Musik dazu. Ich finde das einen guten Kontrast. Also okay. ich bin nicht jemand, der da unbedingt äh, das doppeln muss mit einer Happy-Go-Lucky-Musik, sondern ich mag das gern, wenn dann irgendwie äh, eine Cave läuft und man aber irgendwie so eine Sommeratmosphäre hat. Das ist ähnlich eigentlich auch so etwas, was bei Gang Ho dann so versucht wird, in, in visueller Form aufzugreifen. Aber klar, also.
1: natürlich sollte auch ja dieses, dieses äh, Erotische, was die äh, Jugend da mit reinbringt, und, und, und dieses Romantische, das, das sollte das natürlich auch bedienen. Auch, auch diese, diese bunten Farben und immer der Sonnenschein und so, das sollte natürlich das eigentlich unterstützen. Ja. Und dass das äh, in, im totalen Kontrast zu dieser Gefahr ähm, natürlich wunderbar funktioniert das ist natürlich dann Bonus. bestens ja
2: ich mag es auch gerne wenn dramatische Sachen auch mal bei Tag stattfinden also ich mag es ja gerne dass dann der Band Showdown zwei. im Regen in der dunklen Fabrikhalle wo es durchregnet ist und man erkennt eigentlich nichts das soll dann dramatisch wirken, tut es oft auch, aber ich sehe gerne auch mal irgendwie bei klarem Licht, ja. was da so los ist. Ist das, also ist, ist das
0: der, der Vorteil vom, vom Comic vielleicht in dem Moment der, dass dein Budget das gleiche bleibt, egal was du zeichnest? und ja, du du berechnet
2: für Sonnenbilder 30 Euro mehr als, Euro 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 als für Bilder, ist aber ist mehr, mehr zu sehen. Aber das mit dem Schatten ist nicht so leicht. Das ja. Sagen ja. Ja. ja, das ist ja das Tolle am Comic, dass du halt einfach im Prinzip bist, das ist das ja der Film des armen Mannes, Also der... Also Natürlich ist die, die Zeit, die man aufwendet, schon, kostet ja auch Geld irgendwo, aber das ist natürlich dann...
1: Der muss die Bilder halt nicht zeichnen, ja, das ja, sagt er so leicht.
0: Wie viele Assistenten laufen <lacht> gerade?
1: Ja, weil du das sagst, ich bin tatsächlich jetzt gerade dran, vielleicht ein bisschen eine Hilfe zu bekommen. Ich habe mir sagen lassen, in dem Beruf gibt es auch, das heißt, ein Flattener, der, ja, so der so die, die Basisfarbe äh, macht. Genau, ja. mhm. wusste ich vorher auch nicht, aber...
0: Ja, da kriegt man dauernd Bewerbungen aus
1: Indien. Ah, ja?
0: ja, ja, eine Menge.
1: Ja, wenn du da mal einen guten hast, ne? <lacht> keine Ahnung, ich kann sie dir weiterleiten, wenn du
0: magst. Okay, ähm, dann ähm, fang doch du mal mit deiner Magie an und genau. zeichne. Und äh, wir setzen uns vorne hin, damit wir nicht im Bild sind und ähm, reden noch ein okay, bisschen. Dann
2: aber ich, ich höre tatsächlich auch Musik beim Schreiben. Echt? Ja, ich mache mir auch eine Playlist und ich höre die dann irgendwann nicht mehr. Aber das ist gut, um reinzukommen. also ist ja doch Du musst ja immer erstmal aus dem Alltag raus und in deine Welt wieder eintauchen. Ich beschreibe das für mich so, als ob du ein Haus baust im Kopf mit Räumen und die betrittst du dann. Und dann ist das Inventar schon drin, was du schon drin hast und dann möblierst du es halt immer mehr. Und um da in dieses Haus gut reinzukommen und um mich da frei zu bewegen und die Sachen auch zu sehen, also das ist ein bisschen wie Beobachten auch, wenn man erstmal genug angesammelt hat, dann kann ich in eine Szene reingehen und ich bewege mich dann in dieser Szene und weiß dann, wo was steht und was da passiert. Also das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber es ist so ein bisschen so eine Art. Und die Musik hilft mir dabei. Also ich habe dann eine Playlist, eher ruhige Musik, weil ich jetzt, wenn es stressig und laut wird, dann bringt dann das vielleicht zu sehr raus. Ja. Aber das ist wirklich, als wenn du dann in so eine Badewanne steigst und warme Wasser und dann geht's los. Also das ist irgendwie hilft schon. Ah, also, ja, okay. ja. Und Musik ist ja wirklich ein super Leiter für Emotionen und für, für Zustände. Und wenn es immer die gleiche Playlist ist, erinnerst du dich daran und bist wieder in diesem Modus. Okay. Also deswegen auch wiederholt sich wahnsinnig. Nach einem Jahr <lacht> konnte ich den Scheiß auch nicht mehr hören irgendwann. Aber es hat mir wirklich, wie gesagt, beim Konfigurieren geholfen vom Hirn.
0: Wie, wie lange ist die ungefähr, die Playlist? Sechs Stunden oder zwei, dass sie sich dauernd wiederholt?
2: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es ist gar nicht so schlimm. 50 Lieder vielleicht oh, oder so, okay. also nicht so, so wild. Ja. Okay.
0: Ähm, wenn du schreibst, ähm, du fängst. Wie, wie fängst du an? Machst du ein kurzes Exposé? Machst du dir einen Plot? Fängst du an, einzelne Kapitel zu planen? Sagst du, hier ist der Anfang, da ist das Ende und ich fülle den Rest? Oder also das ich,
2: ich fange mit einer Stoffsammlung an. Also wenn ich eine Idee habe, dann äh, fange ich an, zum einen ist es so eine Art kontrolliertes Assoziieren, dass ich versuche frei zu assoziieren, aber in eine bestimmte Richtung. Und wenn dabei was passiert, was interessant ist für diese Idee, dann schreibe ich das auf. Oder wenn ich halt in der S-Bahn bin oder in einer anderen Situation und manchmal kommen ja gerade dann einem irgendwelche durch Anregungen von außen oder durch irgendwie äh, irgendeinen Tagträumerei äh, kommt einem was in den Kopf und man meint, das könnte interessant sein, dann schreibe ich das auf. Bis ich halt ein, eine gewisse Menge beisammen habe und äh, die fange ich dann zu ordnen an. Das sind oft auch schon ganze Szenen äh, manchmal, die noch gar nicht zusammenhängen unbedingt, aber die, diese, was ich vorhin meinte, den Ton bedienen, den ich da im Kopf habe. Und ähm, wenn ich da genug beisammen habe, dann fange ich eigentlich an, mir so eine Art Szenenliste zu schreiben, einen Satz für eine Szene oder so und bringe die dann in so eine Reihenfolge, wie das ungefähr so äh, sein könnte und dann sehe ich, wo noch Lücken sind und fange die dann aktiv auszufüllen. Mhm. Und ähm, das ist so eine Art äh, Szenenliste eigentlich. Und dann fange ich an, das Treatment zu schreiben. Und das Treatment heißt bei mir jetzt äh, eigentlich kein Exposé für einen Verlag. Das musste ich Gott sei Dank noch nicht machen. Das halte ich für eine undankbare Aufgabe. Bevor man die, die Story eigentlich wirklich im Griff hat, soll man schon ein Exposé schreiben über die Story. Also eigentlich ist ein Exposé was, was man besser hinterher schreiben kann. <lacht> <lacht> ähm und dann fange ich eigentlich eben an, die, die Szenen zu schreiben, aber noch nicht als Dialogskript, sondern als eine kurze oder längere, je nachdem wie ich dann gerade in der Szene drin bin, Beschreibung der Abläufe. Mhm. Und wenn ich eine Dialogidee habe, schreibe ich die da auch schon rein. Aber wenn ich das dann habe, das ist eigentlich die Plotarbeit, also wo ich dann wirklich überlege, wie baue ich was auf, was führt zum anderen, wie ist die Logik der ganzen Geschichte, wie ist die Charakterentwicklung und so weiter. Und wenn dieses Treatment steht, ist eigentlich die Schlacht schon halb gewonnen oder dreiviertelt dann muss man eigentlich die, das tatsächliche Skript schreiben. Das ist wie ein Drehbuch bei mir, im, wo ich halt schreibe, Szene, wo, wann, wie, was, welcher, was passiert, was sind die Aktionen der Figuren und die Dialoge. Und ähm, ich muss dazu sagen, in dieser Stoffsammlung und Plotphase hat es mir auch geholfen, immer wieder Bücher zu lesen über Drehbuchschreiben. Okay. Aber nicht, um jetzt da Formeln zu finden, die ich verfolge, sondern weil ich, wenn diese Drehbuchbücher, die behandeln ja die ganzen verschiedenen Facetten dieser Aufgabe, und äh, wenn ich dann ähm, darüber lese, kommen mir oft Ideen, weil ich das immer sofort unbewusst auf die eine Story, an der ich gerade arbeite, umlege. Ja. Also das war einfach wie so eine Art Starthilfe auch nochmal, ja. also in dieser Anfangsphase. Und beim eigentlichen Schreiben von dem Skript, das dann hab, bin ich schon so drin, das geht dann eigentlich ganz gut. Okay. Also
0: das heißt, wenn du Szenen schreibst, sind das erstmal, äh, weil du dann sagtest, wenn ich Ide Dialogideen habe, schreibe ich die dann auch dazu. Mhm. Die Szenen, die du schreibst, sind erstmal nur äh, Aktionsszenen,
2: Genau, mit also was da, so, kommen, was ja da so passiert, in die Dialoge kommen dann und bevor ich diese Dialogszenen dann, also wirklich, wo ich dann wirklich genau schreibe, wer macht was, wie wie ist der Rhythmus des Ganzen, mhm. überlege ich mir halt auch am Anfang, was ist am Anfang der Szene, wie gehen die Figuren in die Szene rein, was ist das Ziel der Figuren und wie sollen die rausgehen aus der Szene und mhm. das hilft mir dann dabei auch, wann steigst du ein in der Szene überhaupt, man muss ja eigentlich also als Standard, vor allem im Comic, wo alles relativ knapp sein soll, so spät wie möglich rein in die Szene und so, so früh, früh wie möglich raus, auch, ja. dass man da keine ellenlangen Dialoglabereien hat und so weiter. Ja. Und ähm, das fällt mir, zum, ich habe ja erst nur Gang Ho geschrieben bisher außer Adaptionen das heißt, ich bin ja kein erfahrener Autor, der schon zehn Bücher geschrieben hat oder so, ähm, aber das fiel mir bei Gang Ho relativ leicht, mhm. weil ich da mir das Stoff ist irgendwie, den hatte ich ganz gut im Griff so für mich. Das kann sein, dass es beim nächsten Mal völlig in die Hose geht, also das, man fängt ja mal wieder von vorne an. Ja. Also, aber da war das so und da bin ich so vorgegangen und das hat für mich gut funktioniert und ich glaube, ich würde das beim nächsten Mal auch wieder ähnlich angehen.
0: Ist, ähm, du kommst ja auch vom Zeichnen her, äh, schreibst du ein Skript, was tatsächlich auch schon sagt, wir haben hier so und so viele Panels auf der Seite, nee, nee, gar nicht? Das, könnte, das ich ne, könnte
2: ich zwar machen, ist aber eigentlich würde mich jetzt beim Schreiben erstmal nur aufhalten. Mhm. Ähm, das würde ich, wenn dann hinterher machen, wenn der Zeichner das verlangen würde. Mhm. Und ich mache das dann auch sogar für mich, indem ich das fertige Skript, das dann schon äh, eigentlich durch ist, äh, hinterlege ich die Szenen, die, also den Teil der Seite, der in einem Bild sein könnte, mit so einem Farbbalken. Die okay. wechsle ich dann immer ab und dann kann der Zeichner schon sehen, das kann man in einem Bild machen, muss er aber nicht. Das ist nur für mich so eine Einschätzung, auf wie viele Bilder kommen wir denn da ungefähr, okay. um das erzählerisch irgendwie im, im Topf zu haben. So. Und, äh, genau, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte nur irgendwas anderes
1: sagen. Aber <lacht> ist, ist, äh,
0: ist das äh, gut, mit so einer Freiheit zu arbeiten, Tommy? oder möchtest du lieber einzelne Panels vorgegeben haben manchmal?
1: Ähm, nee, ich nee. möchte das eigentlich alleine machen. Einfach? Das ist so die, diese, diese Arbeit der Regie oder, die, oder, oder okay. des Schnittes und so. Naja, also da, das habe ich ganz gern so.
0: Okay, cool. Ähm, das Ding, wenn man, wenn man äh, einen Comic macht, finde ich, ist ja immer das, äh, das Verführerische daran auch irgendwie, dass man ja einerseits der Regisseur und der Schauspieler auch ist und der Drehbuchautor,
2: und der Beleuchter und, und der, der, der äh äh
0: ganze Kram. Und ähm, gut beleuchtet ist Tommy. <lacht> ich
2: meine alles. In, äh, ja, insgesamt genau. so, wer das dann auch immer macht von der.
0: Ähm, wenn du, äh, wenn man mit Schauspielern redet, dann legen die sich ja Backstories für ihre Charaktere zu, äh, zurecht. Wenn du an einem Charakter arbeitest, wenn du an einer Figur arbeitest, ähm, hast du Sachen über die im Kopf? die du von ihr weißt und die du nicht verrätst über den ganzen Comic, weil du weißt, dass es das einfach nur wichtig ist für die Figur? Haben die, hast du eine ausgearbeitete Backstory für die oder gehst du einfach rein und sagst, diese Figur ist einfach diese Figur?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, wie, welche Rolle die Figur hat und wie ausufernd die ist und, und was, ob die, wie, wie stark die Entwicklung ist, die die Figur durchmacht. Ich habe mir schon zu den Hauptfiguren überlegt, wie die so sind und was ihre... Man sagt ja bei den, es gibt ja verschiedene Konzepte, aber dass eine Figur einen, einen, einen Ghost hat, äh, etwas, was sie selber vielleicht nicht weiß oder was sie früher erlebt hat und der bestimmt ihr Handeln und die, was eine Figur will und was sie braucht, sind meistens unterschiedliche Dinge. Und meistens fängt die, eine Story damit an, dass eine Figur etwas will und im Laufe der Zeit merkt sie aber, sie bringt sie braucht es nicht und merkt aber über diesen Prozess. Ähm, auch mit Hilfe des Antagonisten, was sie wirklich braucht und um am Schluss irgendwie emotional äh, an die richtige Stelle zu kommen, muss sie dann quasi sich darüber klar werden. Das muss man nicht unbedingt so machen, das sind halt so diese Hollywood-Standards, aber das hilft schon dabei, sich diese Fragen zu stellen. Wichtig ist immer, dass man sich als, als Autor, glaube ich, über seinen Stoff immer wieder Fragen stellt und wenn man die nicht beantworten kann, dann muss man eine Antwort finden, weil sonst gehen einem Dinge durch die Lappen, die dann der Leser merkt irgendwie so und ich habe das bei Gang Ho auch, wie gesagt, schon gemacht, aber nicht exzessiv. Also ich habe jetzt nicht über jede Figur noch ein riesen äh, Reservoir an, an irgendwelchen intimen Details, die es jetzt.
0: Um kein von dir. Nee.
2: <lacht> es ist ja auch so, ein Comic ist trotzdem ja nach wie vor echt eine recht knappe Erzählform. Und ähm, die Figuren haben ihre Funktionen und, und ich glaube, der Leser spürt schon ungefähr, wer die sind, aber es geht mir jetzt nicht, also es würde zu viel Raum einnehmen, glaube ich. Das wäre dann für einen Roman sicherlich notwendiger. Da kann man auf anderen Ebenen noch andere Sachen einfließen lassen.
0: Ich also denke, es macht vielleicht auch die Arbeit an den Dialogen einfacher, wenn du bestimmte Sachen über die Figuren weißt. Also das, das Absolut. Wie die, wie die ja, ja. Also,
2: ja, ja, genau. Also Das ist das auf jeden Fall. Man muss, das, die, man muss ein Gefühl für diese Figur haben. Und, und das ist tatsächlich, dann, wenn, es, wenn man das hat, dann, dann schreiben sich die Dialoge sehr viel einfacher. Mhm. Da muss man halt immer überlegen, welche Infos müssen da platziert werden. Aber wie die das dann sagen, das fließt dann mit der Zeit eigentlich schon ganz gut raus. Und äh, das ist, man lernt die kennen auch beim Schreiben, also mit der Zeit und hat dann irgendwie schon ein Gefühl
0: dafür. Ähm, als Ingo Römling neulich da war, hatten wir auch darüber gesprochen, wie man Charaktere entwickelt und Ingo ist sehr stark, äh, kommt von dieser Ecke, von dieser visuellen Ecke, dass er sagt, es gibt Schauspieler, die mir gut gefallen und ich versuche so, so eine Symbiose aus verschiedenen Schauspielern in eine Figur reinzubringen. Während du schreibst, ist das was, wo du die, ähm, die Stimmen hören kannst, auch also äh, Verstehst du also, Hast du tatsächlich dieses, dieses Hörspiel im Kopf? Wie redet der? Was hat der für eine Stimmlage? Ähm
2: ja, ich rede auch immer selber. Ja. <lacht> also Manchmal das, ich spreche ich tatsächlich mit mir selber. Also jetzt nicht unbedingt um den Ton immer so zu finden, sondern auch beim Überlegen. Ähm, das ist wie wenn man so Improvisationstheater macht ein bisschen, äh, gerade bei Dialogen, wo es dann hin und her ist. Und ich finde, Charaktere, die sind ja auch nie für sich, sondern Charaktere, wie auch im echten Leben Menschen, finden immer im Widerhall zu anderen Menschen statt. Es ist immer eine Spiegelung, die stattfindet und ähm, die den Kontrast, also man kann auch gut mit Kontrasten arbeiten. Jemand wirkt doppelt so langweilig, wenn man ihn mit einer besonders spannenden Figur äh, kontrastiert. kontrastiert und so weiter. Und daraus ergibt sich auch immer viel. Und da ich bei Gang Hohen ein großes Figurenensemble habe, war das ganz dankbar. Mhm. Dann immer zu gucken, wie prallen die so aufeinander und, und wie sind so die Ansätze von denen. Und eigentlich ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich richtig gut drin bin im Schreiben, ist es, wie wenn ich einer Filmszene zugucke und ich schreibe die auf. Ja. Das ist dann wirklich, man kommt dann, manchmal ist es auch so Arbeit und, und eine Szene muss wirklich so informativ bestückt werden, das ist so ein Puzzle aber wenn es gut läuft, dann ist es wirklich wie so ein Flow, ja. äh, wo man eigentlich den Großteil einfach nur so, so rausschreibt. Ja. Aber das geht nur, wenn man schon vorher eine gewisse Vorarbeit geleistet hat, in welchem Rahmen sich das bewegt. Also, ja.
0: Das ist ja eine, ziemlich, also es ist eine sehr kleine Welt, in einer sehr großen Welt, die du da entwirfst und wie, wie gehst du ran, so eine Welt komplett zu entwerfen? Also du weißt, was passiert ist, welche Apokalypse passiert ist und wie das äh, voran und du weißt auch, wie das sich entwickelt hat. Ähm, wie weit weißt du das?
2: Also, ähm, ich habe mir eigentlich die, die Grundidee kam aus so einer Situation nicht mehr vorgestellt heraus und da habe ich dann das ist oft eine Sache der Logik. Also wenn man einen Ansatz hat, dann überlegt man sich, wie bedingt sich das dann? Was, was passiert denn, wenn eine, eine, eine Rasse plötzlich die Menschen angreift äh, und, und die Zivilisation dadurch ins Stottern gerät und, und was würde denn so passieren? Und daraus ergeben sich dann viele Dinge, wie die Versorgung dann läuft und, und so weiter. Und ähm, was jetzt da will ich jetzt auch gar nicht so viel verraten unbedingt, <lacht> aber ähm, ich weiß schon ein bisschen mehr, als ich preisgebe, ja. aber es gibt auch Dinge, die, die ich absichtlich auch gar nicht preisgebe, weil ähm, ich finde, dass die Erklärungen, die man dem Leser liefern könnte, ähm, da gibt es so eine bestimmte, es gibt Magie, es gibt Science Fiction, es gibt Wissenschaft, es gibt Evolution, sehr viel mehr Möglichkeiten und Außerirdische Hat und das war es eigentlich, ja. äh, an, an warum Kreaturen da sind, die es in der Realität nicht gibt. Und das ist ähnlich wie bei der Zombiesache. Also mich interessiert bei Zombies nicht, wo die herkommen. Das ist nicht das der springende Punkt. Und Das ist eher das ist langweilig und B, wenn man es wirklich versucht zu erklären, scheitert man, glaube ich, damit. Das ja. wird nicht überzeugen. Und das Interessante ist, was kommt dadurch in Gang und wie reagieren die Figuren darauf? Mhm. Und bei Gang Ho habe ich mich tatsächlich auf die, darauf konzentriert und vor allem der Blickwinkel ist ja von Jugendlichen, die selber nicht so wahnsinnig gut Bescheid wissen über die Mechanismen der Welt. Und auch die Erwachsenen wissen teilweise noch gar nicht, warum die eigentlich da sind. Weil, wenn man überrannt wird, hat man keine, keine Muße, ein äh, Forschungslabor einzurichten und da überhaupt zu tüfteln. So. Also, das ist ähm, die Geschichte spielt in einem Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Der Kampf ist noch nicht gewonnen von, den, äh, von, den, von diesen Reißern, aber die. Menschen haben auch noch nicht gewonnen und das ist gerade eigentlich so mittendrin, das läuft lange, deswegen hat sich das schon so etabliert. Mhm. Aber die wissen selber noch nicht alles. Und ich habe da keinen allwissenden Erzähler sozusagen. Ja. Genau.
0: Außer dich selber. Ja, weil der, ja ich mein, aber du, kannst ja, du
2: könntest ja, es gibt ja diese verschiedenen Erzähler, die ich erzähle ja. und so ja. und, und ähm, ich gebe dem Leser keine Informationen, die die Figuren nicht auch haben.
0: Als du die Idee bekommen, die Idee hattest, hattest du die Idee, wie es anfängt und wie es aufhört, oder hattest du die Idee von dem Setting? Bist du losgegangen, hast gesagt, ich habe einen bestimmten Anfangspunkt und einen bestimmten Endpunkt? Und hat er sich geändert möglicherweise?
2: Also am Anfang hatte ich tatsächlich eigentlich nur die Welt. Also ich wusste, das ist ein Dorf mit Mauern drumherum, mit einer Gefahr außenrum und ich habe Teenager. Und wie verhalten die sich, wenn die so aufwachsen? Mit den ganzen Regeln und Verboten, die zum Überleben scheinbar notwendig sind. Und die Erwachsenen, wie gehen die damit um? Und eigentlich ist es ein Generationskonflikt-Ding. Und, aber eben mehr aus der Sicht der Teenager und ähm, ich hatte relativ früh schon auch für den Endpunkt, der eigentlich relativ, der ist nicht im Detail gleich geblieben, aber im Grundgefühl ist der gleich geblieben, das schon. Ähm, aber auf dem Weg dahin, hatte ich hatte noch keinen Plot, wie gesagt, und dann die Charaktere auch nur so, ja, das hat sich auch noch viel geändert und so, aber ähm, das Grundgefühl hat sich erhalten, muss ich sagen. Aber der Weg dahin, der hat sich natürlich dann ausgebreitet und hat sich so verändert und hat den gewissen Plotzwängen dann gefolgt und so weiter.
0: Ähm, es ist ziemlich faszinierend, wenn äh, deutsche Zeichner auf den französischen Markt kommen, weil äh, in Frankreich braucht man eigentlich keine Zeichner, weil es gibt jede Menge. Ähm, wie kam die Chronik der Unsterblichen nach Frankreich und dadurch die, der Kontakt offensichtlich mit Paquet zustande?
2: Das war ganz einfach. Wir haben den Comic halt für Deutschland gemacht und auf der Frankfurter Buchmesse gab es dann drei Angebote von drei französischen Verlagen. Mhm. Soleil, Castermann und Paquet. Mhm. Und Paquet war der kleinste von denen, aber irgendwie hat also einer, der, ich weiß nicht, ob der Praktikant war oder oder irgendwie, der hat uns, glaube ich, mit so einer Art Google-Übersetzung einen Brief geschrieben und es klang so charmant. Es war eine Her Herzhieb, ihre Buch zu lesen. Ja. <lacht> ähm. Das hat uns gefallen irgendwie und äh, die anderen an Angebote, die waren so halt über den EHPA irgendwie so unpersönlich, da haben wir gar keinen Kontakt gehabt. Und ähm, irgendwie haben wir uns dann gedacht, das machen wir irgendwie und, und äh, der hat auch mehr Prozente geboten, das kam noch dazu, weil die kleinen Verlage, das ist ja, wenn die gleich bieten, dann geht man zum großen Verlag normalerweise ja. und, und der hat relativ eine hohe Prozentzahl dem eHAPA dem äh, e Verlag angeboten und so kam das dann zustande und wir sind dann zum Signieren mal rüber gefahren, nachdem der Comic drei Monate äh, draußen war. Mhm. Und da hatte der 15.000 Stück verkauft in diesen ja. drei Monaten, ohne dass wir in irgendeiner Form bekannt waren und der Verlag auch nicht besonders groß war. Mhm. Und ähm, so fing das eigentlich an, dass äh, wir auch in dem Verlag dann, also, ähm, der ist ja nicht groß gewesen, insofern, der ist auch jünger als ich, der, der Verleger, so, äh, so zwei Jahre oder so, also wir waren ungefähr im gleichen Alter. Und das hat irgendwie ganz gut gepasst. Und mhm. dann sind wir zum Signieren gefahren und das war von Anfang an eine total positive Erfahrung. Das war überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hat, man muss sich da jetzt irgendwie so durchnagen durch die unteren Ränge. Und, und, ähm, sondern das war eigentlich von Anfang an, hat uns Frankreich eigentlich wahnsinnig freundlich und, und offen aufgenommen so mhm. mit, dem, mit dem Produkt damals. Leider hat es dann sieben Jahre gedauert, bis der zweite Band kam. <lacht> und es lag daran, dass der eHapper Verlag die Rechte hatte. Mhm. Und der Vorschuss waren, ich, ich sage es jetzt mal offen, also für den ersten Band 7.000 Euro für einen Tommy. Das Hat er zwei Jahre gearbeitet. Ja nicht mal so schlecht. Ja, also die berechnen halt einfach die erste Auflage ja. und gucken, was wären dann so drin, wenn man mal positiv davon ausgeht, dass sie sich verkauft. Und wenn man sich jetzt überlegt, man muss mit 7.000 Euro zwei Jahre wirklich hart arbeiten, oh kann man sich vorstellen, dass es das wirtschaftlicher Selbstmord ist. Und ähm, deswegen hat der zweite Band dann haben sie gesagt, okay, wir verdoppeln. Äh, gut, dann <lacht> das ist super. Kann ich halt drei Monate <lacht> dran arbeiten oder so. Aber ähm, das war einfach so, dass der Tommy dann gesagt hat, ich will total gern weitermachen, aber ich muss jetzt Geld verdienen. Ich habe zwei Jahre eigentlich ins Minus gewirtschaftet ja. und ich muss auch die Zukunft finanzieren. Und hat halt einfach dann normal Jobs gemacht und nebenbei ein bisschen daran gearbeitet und so das geht dann ganz schnell dass ein paar Jahre ins Land ziehen und eigentlich nicht viel passiert ist mhm. und der Paket der halt irgendwie für seine Verhältnisse so einen kleinen Bestseller hatte hat natürlich halt man kommt der nächste Band man kommt der nächste Band und ja also chronik das. der sterblichen alter das ist <lacht> dauert. <lacht>
0: Und, ähm, das ist, das war, war ja schon legendär, wie lange das gedauert hat.
2: Ja, aber es hat eben nicht so lange gedauert, weil der Tommy so lange dran gearbeitet nee, nee, hat und einfach gar nicht daran gearbeitet hat, weil es einfach nicht finanziert war. Ne? Also, ja. Und ähm, das, für den Leser ist es immer so, der denkt, alles was ähm, auf den Markt kommt und gedruckt wird, das finanziert sich. Ja. Aber so ist es halt bei 90 Prozent der Sachen nicht. Ja. Die meisten Leute arbeiten, beuten sich selber aus. Und das macht man vielleicht mal zwei Jahre, wenn man jung ist, aber dann überlegt man sich, was, wie soll das
0: weitergehen, wo führt denn das hin? Und man kommt abends nach Hause und die Frau schaut einen an. Die Frauen sind
2: ein ganz wichtiges Thema, da kommt ordentlich Druck. <lacht> <lacht> oder die Kinder oder was auch immer. Das auch. Äh. Ja. Ja, und, und insofern hat dann irgendwann der Paket gesagt, also mir reicht jetzt, kann ich von euch die Rechte haben, wir wollen das gerne weitermachen. Mhm. Und der ehpa e verlag der hat das auch eingesehen, diese ganze Problematik, aber die haben gesagt, sie können in Deutschland einfach nicht Nichts mehr, nicht mehr verkaufen. Also wenn sie mehr zahlen, dann zahlen sie halt auch ins Nichts hinein. Mhm. Und ähm, dann hat der Paket eben 2012 das übernommen mhm. und dann hat der Tommy halt monatlich äh, so viel Geld bekommen, dass es gerade so gereicht hat irgendwie und dann hat er den auch relativ schnell dann ähm, ja, dann fertiggestellt. Aber, äh, und dann hat er aber gesagt: Okay, wenn es schon so ein hartes Brett ist, dann wollen wir jetzt wenigstens mal was machen, was eben unsere eigene Story ist. Ja. Und ähm, ja, und so kam dann eben diese gang also geschichte Das eine relativ organische Entwicklung. Ja, eigentlich schon. Ja. Okay.
0: Ähm, du schreibst das äh, Drehbuch irgendwann, kriegt Paketes. Äh, wird das von irgendjemandem übersetzt vorher? Ja, das Schöne schreibst ist ja, Englisch? ich schreibe
2: auf Deutsch und deswegen kann es keiner lesen und es äh. ist auch ein Maß an Freiheit, deswegen was du noch dazu kommt. Das ist alles toll. Ah, das sieht aber gut aus. Ja, es ist tatsächlich so, der übersetzt das Skript nicht. Das kostet Aha. ja viel Geld und Zeit ja. auch, so ein Ding zu übersetzen. Das hat ja auch so 200 Seiten das Ding, irgendwie mhm. das Skript. Und ähm, ich habe ihm schon mal so einen so eine, so ich habe gesagt, hier, über kannst du dir übersetzen lassen, wenn du möchtest. Also ich mhm. habe ihm schon das Treatment geschickt, aber ich glaube nicht, dass er das jemals gemacht hat, also ehrlich gesagt. Also okay. Und das, er hat wirklich, glaube ich, das erste Mal dann irgendwie gesagt, so ähm, nach dem ersten Layout vom Tommy dann, dass mhm. das er wirklich mal gelesen hat. Wir, mhm. hat schon, wir haben ihn schon mal in Gesprächen, in persönlichen, da schon darüber informiert, was da ungefähr was so los ist aber der hatte da wirklich ein Wahnsinnsvertrauen. Also das muss man das ist angenehm, sagen. so ja. zu arbeiten, oder? Ich mein, ja, ja, das das Bittere ist, wenn man es mal hatte, will man es nicht mehr missen. <lacht> <man's> nicht mehr <lacht> mehr
0: <so lacht> Besser nichts an Carlsen pitchen, jetzt schnell. Ähm
2: ja, für den deutschen Verlag, ehrlich gesagt, können wir gar nicht arbeiten. Nee, das geht einfach nicht. Das ist einfach eine wirtschaftliche Sache, die funktioniert nicht. Das muss ja. über, über einen größeren Markt laufen. Ja. Also weil sonst ja.
0: Das Ding läuft in äh, Frankreich ja saugut, ne?
2: Also ist immer die Frage, was man als auch gut bezeichnet. Ich habe so das Gefühl, heutzutage ist schon ein Bestseller, wenn du mehr als 5.000 Stück verkaufst. Also ja. wir verkaufen in Frankreich äh, eine Sechsfache vielleicht von dem, was in Deutschland verkauft wird, mhm. aber ähm, das ist schon so, dass dadurch, dass der Paket auch den Tommy tatsächlich ja monatlich finanzieren muss, mhm. investiert er auch eine Menge. Ja. Was die deutschen Verlage ja in dem Maße nicht tun. Mhm. Und ähm, deswegen muss er auch mehr rumkommen. Das ist schon klar, da wird viel mehr investiert. Ja. Und ähm, er läuft gut, aber wir haben das Gefühl, ähm, der Markt ist noch sehr viel größer da. Es mhm. gibt ja Leute, die verkaufen 100.000 oder auch eine Million oder so. Das sind natürlich äh, Wahnsinnszahlen und äh, da sind wir lange nicht. Mhm. Und, ähm, aber wir haben das Gefühl, dass immer mehr Leute immer noch diese hier entdecken. Das Problem ist tatsächlich, dass du überhaupt äh, wahrgenommen wirst in dieser Masse und die Kritiken sind super, wir haben Preise bekommen und und äh, wurde auch von der Presse viel darüber berichtet, also das ist schon so das ist schon so langsam sich jetzt so als, ähm, als Serie etabliert, mhm. aber wir haben das Gefühl, da ist noch viel Luft nach oben, mhm. also ja.
0: Du bist mit dem Drehbuch ja komplett fertig, wahrscheinlich schon länger, oder?
2: Ja, ich habe das wie gesagt in einem durchgeschrieben, mhm. also seit 2012 ist das seit 2012 Anfang 2012, 2012 ist das. Woran fertig? arbeitest du gerade? Ähm, also ich habe jetzt wie gesagt noch einen Comic gemacht, Es war eine Auftragsarbeit, der Parquet hat mich gefragt, ob ich äh, ähm, den Express. Express adaptieren will, Ich habe ich mir gedacht, na gut, das ist jetzt nicht wirklich nötig, das gibt es schon in verschiedenen Filmen und Comics und, und also warum eigentlich und dann mein, die Antwort war ja, weil da ein neuer Film rauskommt ja. äh, im November von Kenneth Branagh mit großem Hollywood-Cast. Ja, gut, okay. Ja, habe ich nochmal gelesen, das Buch, und habe geguckt, ob da mir was einfällt dazu oder was da so passiert. Und dann ähm, war ich, ich, fand ich, dass das eigentlich schon ähm, ganz spannend wäre, auch am Schluss nochmal was dran zu hängen. Was, weil das Buch hört sehr, sehr abrupt auf. Und, ja. und äh, eigentlich, die, was ich spannend fand an dem ganzen Stoff, hat das Buch eigentlich überhaupt gar nicht äh, wirklich äh, adressiert, sondern hat eigentlich sich nur um das HudaNet gekümmert. Wer, ja. wer hat es getan und wie? Aber die emotionale Seite wurde völlig unter den Tisch fallen gelassen. Und dann dachte ich mir, ja gut, also vielleicht finde ich da ja so einen Ansatz, warum man das noch mal machen kann. Und ja. habe dann später rausgefunden, dass eine TV-Serie eine sehr gute das genauso gemacht hat, wie ich mir das gedacht hatte. <lacht> da dachte ich mir so, ja ver verflucht. <lacht> Ja, also es ist wirklich ein sehr beackertes Feld beackertes und du bist Feld, ja. als Autor der sehr, als Adaptionsautor da sehr eingeengt, weil das ja so eine closed location, also wirklich hm. nur dieser Zug, der steht im Wald. Du kannst ja auch nicht plötzlich eine Vorgeschichte anders machen oder so, weil das eigentlich. Kann man wir einen
0: Helikopter reinbringen? Ja, dann
2: kann der den irgendwie übers Zugdach jagen, den Mörder? Nein, das sind zwölf. Ja. Ja, das würde ist gut aussehen. Ja, ja. <lacht> Und ähm, also ich habe mich dann trotzdem dran gemacht, weil ich mir dachte, das ist alles Übung und das ist bezahlte Übung ja. und ähm, hatte dann auch meinen Spaß damit und ähm, der Chalco hat es gezeichnet, der auch die Chronik der Sterblichen weitergeführt hat und es kommt jetzt raus und ist in die USA verkauft und nach England und fünf andere Länder sind interessiert und das liegt natürlich daran, dass das ein bekannter Stoff ist ja. und Insofern ist es vielleicht auch nicht schlecht, dann da auch mal was verlegt zu haben und so. Also, ich habe mir das einfach gedacht, warum nicht? Also ja. genau. Aber es ist jetzt kein Herzensprojekt von, also, ich habe schon Ideen in der Schublade, die ich weiter füttere mit Stoffsammlungen und wo ich für mich da so langsam dran weiterbaue. Ähm, aber ich bräuchte halt wieder so eine Situation, wo mir der Verlag sagt, ähm, du kannst jetzt mal ein paar Monate arbeiten bezahlt. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn man eigentlich äh, die eigentliche Hauptarbeit immer machen muss, um den Geldgeber zu überzeugen. Ja. Äh, da hat man schon ein paar Monate gearbeitet und das kann ich mir nicht leisten. Ich habe nicht so ein, so ein Polster, dass ich sage, ich verdiene jetzt mal drei Monate lang nichts. Ja. Deswegen muss ich dann, das ist eine Frage des Timings, wann der Paket, der will das auch machen, der will auch gerne, dass ich wieder äh, was Eigenes schreibe für ihn, aber das ist eine Frage der Finanzen, wann er ja. sich das leisten kann und wie das irgendwie mit meinen Jobs sich dann so ausgeht. Ja. Und ansonsten mache ich Illustrationsjobs äh, einfach als Freelancer. Okay. Genau. Jetzt gerade für Pixar, das war irgendwie aufregende Geschichte, <lacht> Das manchmal für Pixar was machen darf und äh, das war total toll, weil oh. man da auch gemerkt hat, dass die wissen, wie Kreative ticken. Also ich bin ja. aus Deutschland gewöhnt, dass ein Kunde zu dir kommt und der hat eine bestimmte Vorstellung und er will, dass du eigentlich, natürlich musst du immer einen kreativen Input geben, aber eigentlich sollst du das so machen, wie der sich das vorstellt. Mhm du bist eigentlich so eine Art Zeichenadministrator ähm, und, und musst halt ziemlich empoir liefern, was der will. Mhm. Und bei, bei Pixar war das so, dass die, das ein neuer Film, der entwickelt wird, ganz, eine ganz frühe Phase und ist eigentlich das Schönste, wenn du da einfach mal äh, so deinen, deinen Input geben kannst. Und es waren nur drei Wochen und ähm, die haben einfach mir ganz grob erzählt, worum es da geht. Ich habe kein Skript bekommen und gar nichts, aus Geheimhaltungsgründen und so weiter. Und haben gesagt, jetzt liefer uns mal was. Mhm. Characters, Location, einfach Worldbuilding, so ein einfällt. bisschen, was dir einfällt in deinem Stil, wie du das machen willst. Also ich hatte die totale Freiheit mhm. und das ist natürlich auch ein bisschen furchterregend. Ja. Also wenn man an so eine Adresse liefert, wo man weiß, so hocken die tollsten Zeichner und die haben alle, die kannst du so einfach nicht beeindrucken. Also, also aber ähm, wenn man das erstmal überwunden hat, hat es einen irren Spaß gemacht. Also ja.
0: Also die arbeiten wie du die machen eine Stoffsammlung erstmal. Ne?
2: Richtig, ja ja. Die haben eine Story und dann gucken sie, wer, wer kann mir denn da was dazu geben und die haben jetzt den Tommy und mich angefragt dafür, weil wir kennen den Regisseur von früher. Das war auch über den Chronik der Unsterblichen passiert. In Annecy, im Animationsfestival, mhm. haben uns ja, einen Comic da signiert und dann hatte der da seinen Kurzfilm damals 2006, ewig her, äh, gerade dort präsentiert. Und der fand das geil, das Comic und hat uns zum Abendessen eingeladen und dann haben wir mit dem gequatscht und sind ein bisschen in Kontakt geblieben und er hat damals cool. gesagt, irgendwann arbeiten wir mal zusammen. Ja genau, <lacht> die Amis. Ne? Also, ja. ja und zwölf Jahre später meldet er sich tatsächlich. Ich mache jetzt mal nächsten Film, hat einen Oscar gewonnen in der Zwischenzeit und Aha. so und, äh, cool. und das ist natürlich super. Also ja. das sind so die Früchte, die, das sich dann für uns auch lohnt, diese Arbeit das im Comic, abgesehen weil finanziell ist das keine Goldgrube, mhm. aber ähm, die anderen Sachen, die da so drum passieren, sind schön und man wird auch als der Tommy jetzt in dem Fall als Künstler wahrgenommen ja. äh, und nicht nur als Auftragsillustrator. Das ist tatsächlich dann was anderes. Und die kommen dann, weil sie wissen wollen, wie du das angehst und nicht, weil sie wollen, dass du ihnen ein Bild malst, was sie schon im Kopf haben, so was ja. sonst oft so ist.
0: Gibt es schon eine Anfrage für eine Verfilmung von Gangho?
2: Ja, gab es schon ein paar, aber keine ernstzunehmenden bisher. Also ähm, ohne jetzt arrogant klingen zu mhm. wollen, sondern das waren äh, deutsche Produktionen, die hatten den ersten Band nur gesehen, aber ja. damals gab es noch nicht mehr und die konnten auch noch nicht einschätzen, welche. Masse an Locations, das kriegt oder wie groß das noch so wird und so weiter und ähm, wir haben uns mit denen unterhalten und so, aber es kam dann immer relativ schnell raus, dass sie das eigentlich auf dem Parkplatz irgendwo drehen wollen in Deutschland <lacht> und äh, da könnte man super irgendwie auf diesem alten Bundeswehrgelände irgendwie dieses Dorf hinzimmern und so, ja, aber da gibt es noch ein paar andere Sachen drumherum, die da noch kommen und so, also wo man das Gefühl hatte, die äh, würden das nicht so stemmen können, dass ja. das Sinn macht. Und, ja, das ähm, braucht schon ein ordentliches Budget. Ja, das wird schon ein bisschen was kosten. Ich meine, man kann da auch Abstriche machen oder so, aber äh, oder das ein bisschen ändern oder so. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sowas erzählen mhm. will dann, und, und das jetzt nicht peinlich sein soll, dann braucht es schon ein bisschen Geld und das kann man eigentlich, glaube ich, nur im Ausland stemmen, wenn überhaupt. Ich auch. Ja, und wir haben da bisher selber noch gar nicht aktiv drum geworben. Das wollen wir schon noch machen, auch, weil wir denken, das wäre auch heute halt Verfilmung, durchaus hätte das Potenzial. Mhm. Aber ähm, wir wollten einfach jetzt mal ein bisschen weiterkommen mit dem Comic. Es ist irgendwie blöd, wenn man mit den ersten 80 Seiten, anfängt. das ist eigentlich so wie die ersten 20 Minuten von dem Film, ja. und dann schon rumschreien, wer will es verfilmen. Also dann ja. wissen die Leute ja noch überhaupt nicht, was da auf sie Wo zukommt. Genau. Ja.
0: Dann äh, vielen Dank an euch. Ihr habt sicherlich noch ein paar Bücher zu signieren. Ähm, vielen Dank Tomi, vielen Dank Benjamin. Vielen Dank Ihnen. Ja, allen.
2: Danke für euer Interesse.